0: 哈喽，哈喽，各位好朋友，欢迎回到我们的这个每个礼拜的国际新闻重点回顾跟展望哦。Dennis 的全球政治笔记，每个礼拜呢都希望可以带给大家，呃，跟大家分享我的一点零呃国际政治、国际新闻的一些观察。这个礼拜还是一样，蛮多的事情可以跟大家聊的。啊，首先我还是要说，这个其实现在正在进行的东京奥运呢、啊，我觉得今年台湾的选手中华队的表现其实是，我不知道大家怎么想哦，但我觉得今年的表现确实是不错，很多的项目呢都。呃，让我们觉得嗯，真的很棒。就是选手们都非常的努力。虽然我必须说，虽然呢、哦，我觉得台湾并并没有特别的重视体育，体育选手的条件啊，体育选手的待遇都需要更加的被重视。但是我们的选手可是呃，我觉得展现出来的是在呃台湾的环境里面，大家的热情对于体育单，尤其是单项体育的热情，确实还是嗯。推动这些选手有继续努力的动力。那我觉得在制度上面，或许我们大家可以来思考，也许更多的朋友一起来支持体育活动，会对未来的台湾体育有很大的帮助。所以一起来加油吧，让体育不会变成只是四年一次的这个呃热情哦。希望这个热情可以延续。我还蛮期待看到台湾的这个嗯不同时代，尤其是年轻朋友在。追逐体育的梦想的时候，可以更加的顺利一点。那可能在我在美国的一些想法吧，因为美国的运动产业非常的蓬勃，所以小朋友在学体育的时候，他不会在在家里被说，嗯，你可能将来没有没有出路，将来没有没有呃事业，没有工作。反而相反的，在美国学体育的孩子，如果他表现不错的话，还蛮受鼓励的，因为每一个层次，国中、高中一直上去都有一定的呃路径。然后也有一定的发展，家长呢也是也是会鼓励的，因为不会觉得未来是没有没有前途哦、啊，所以我觉得这个部分可能是全台湾的朋友可能一起一起来努力吧，对我们一起来改变这种社会文化。我希望我说大声一些，因为有一些朋友建议我的声音可以更大，我的声音好像录录出来比较小，所以我们来试试看调整，这个也是要克服的一个技术障碍。好。讲完体育呢，我们来讲比较硬的话题了。这个礼拜发生了哪些事情呢？还是以我们的啊，从亚洲开始说。这个星期，如果大家有看国际新闻的话，大概都会看见这个新闻，就是啊、呃，中国的外长王毅，中国的外交部长王毅见了塔利班，见了塔利班的代表巴拉达尔。这个消息为什么被国际关注呢？因为我们知道阿拉、啊、呃。这个巴拉达尔他是塔利班的这个第二号领导人，虽然他是实职的领导人，他主要是负责所谓的对外工作、外交工作。那他他负责外交工作，那我们就说塔利班现在在做外交工作，这个是第一个可以讲的事情。就是说，塔利班现在因为在阿富汗国内已经占据了大概超过 10% 的这个乡镇哦，虽然很多的城市大概还在阿富汗的控制当中，可是因为塔利班已经占据了蛮大的一。呃，一个呃，阿富汗蛮大的呃领土，所以塔利班最近，尤其是这一个月以来，他们发动了外交战。所谓的发动外交战，是指塔利班基本上是以未来的政权。呃，为呃自居，然后呢，开始在对包括了俄罗斯啦，包括了呃中国啦，包括了附近，包括甚至是土耳其哦，都派出这样的一个代表团去做一些交涉，去做讨论，然后希望这些国家都不要太介入阿富汗的事务，希望他们愿意让阿富汗来好好的处理自己的内部的事务。当然，塔利班现在的想法，或者是塔利班的自信。是他们在阿富汗应该可以在接下来的三到六个月之内啊，就可以掌握到阿富汗的政权。那中国为什么要建塔利班呢？当然众说纷纭，有各种的说法。可是我们必须从国际政治从国际政治的角度来解析的话，你就会发现这个跟中美之间的交锋也有关系。中国大陆过去在阿富汗。呃，是美国驻军，而且美国有强力帮忙阿富汗政权的时候呢，虽然在讲说美国是世界警察，常常常在说，哎、欸，美国对會对世界发挥很多的影响力，可是中国大陆当时基本上在、呃、阿富汗上美军驻扎阿富汗，其实中方我们也说过了，中方是有好处的，好处是因为在因为美军在阿富汗，所以塔利班没有办法大量的呃。扩张他的势力，塔利班没有办法扩张势力，就没有办法支援在新疆，就是在呃中国跟阿富汗边境的新疆的东突厥斯坦的恐怖恐怖组织哦，在当然中国呃中方的看法是恐怖组织，那他们自居是所谓的独立运动或者是新疆的这个维权的组织，那中美之间在塔阿富汗的竞争呢，可以从。中国外长去高调的见塔利班是有呃可以看得出来一些端倪。事实上，塔利班这个代表团或者塔利班的外交外交的人员呢，二零一九年的时候就已经造访过中国大陆，就已经到到过北京。但是当时是非常的低调，当时是基本上没有没有像这一次就是敲锣打鼓的让大家知道说，哎，中国希望塔利班在未来阿富汗的和平稳定当中扮演重要的角色。所以基本上呢，这一次的表现，第一是2019年跟现在的差别，差别在中方可能也认为说塔利班应该就有机会未来在未来可以执政。接下来呢？呃，接下来就说，呃，在2020年，他们不但不但是看2021年，不但是看,但是看到了塔利班有执执政的机会，另外。在跟美国的对抗上，因为中美之间的对抗也变得比较强一点，所以当美国撤军阿富汗，中国现在很积极的想要介入到中东的事务当中，至少在扮演角色的时候跟以前不一样哦。以前是美国主导，现在中国想说也，也许有一机有机会可以啊、呃、来主导一些和平的事务，不是不一定是要做什么事情，但是中国扮演的角色或者是形象，或许可以在美军撤军之后做出一些调整。不只是见阿富汗大家就是大家了解说塔利班呃塔利班见中国，可是中国大陆的习近平在七月十六号，事实上也跟阿富汗的总统有通过电话。当时在通电话的时候，他就跟阿富汗的总统讲说，希望未来不论是阿富汗还是塔利班执政。阿富汗一定要继续维持所谓的“阿人主导、阿人所有”，就是阿富汗人主导、阿富汗人所有。所以，中国习近平的论述是，呃，还是维持着所谓的中国不干涉外国事务的这样的一个核心哦。那跟这个，你可以，你可以形容说，他跟呃阿富汗总统的对话好像没有直接的帮助，但是你也可以看得出来，中国现在在传递的，或者是中国想要做的是未来现在。呃，在阿富汗跟塔利阿富汗政政权目前的政权跟塔利班之间，他可以扮演一个角色，也许是支持某一方，也许是啊、呃、不，也许是这至少是不反对某两两方当中的任何一方哦，让这样用这样的角色呢，然后来凸显他跟过去美国在阿富汗驻军的不同哦，特别支持哪一方的不一样，那是不是这样就可以让中国在？整个中东地区有更多的、有更多的介入或者有更多的影响力，我觉得后续就要看阿富就他这个整个整个阿富汗的情况。我们说三到六个月之内呢，塔利班有可能就拿下了阿富汗，就推就是打败了现在的民主政政权。尤其是阿富汗啊、呃，塔利班在这,这个礼拜呢，也推动了啊、呃、有新的消息哦，传出来说塔利班现在针对。阿富汗的空军空，尤其是空军的飞行员进行大规模的全面性的这个围捕跟刺杀。为什么针对空军呢？因为其实，在阿富汗的现在的内内部的这个军事的冲突里面，塔利班唯一在唯一弱势的，就是美国有支持阿富汗现在的民主政府，有建立阿富汗的空军。可是，呃，很无奈的或者是很现实的是，当美军撤出阿富汗之后。阿富汗的空军呢，呃，美军扶植的空军就马上遇到了一个有点像断粮、断断断断这个援助的这个现象哦。阿富汗的飞空军飞行员虽然有被美军训练啊，包括他们的直升机，美军也给呃、啊，美国也给了，像是阿帕奇啦、黑鹰直升机啊、UH-60 这种黑鹰直升机，对于这种城镇战啦，对对于。呃，阿富汗跟塔利班的这个军事冲突是有帮助的。这些空军的这个空优，其实在阿富汗的政府、民主政府现其实现在还是有一些空军的优势。但是当美军撤出之后，在短短的一两个月之内哦，根据一些媒体的报道呢，还有数据，基本上短短这一两个月内，阿富汗的空军他在呃装备的妥善率还有维修上面就遇到了很重大的打击，因为阿富汗的。呃，基本上阿富汗本身的地形人员并没有办法啊维、呃、修目前美军的这些空军的飞机啦，或者是啊、呃、直升机，所以妥善率呢大幅的下降。有一些媒体说，至少一半以上的阿富汗飞机基本上现在有问题就不能修，就飞不起来，就大幅的大大的打击了阿富汗的空军的战力。那当然，对于塔利班来说，嗯，空军是他们最大的最大的烦恼，因为。塔利班的这个组织，它是没有办法有空优的，没有办法有空军的。这也是为什么现在塔利班又有这个礼拜又传出新的这个作战的方式，在城镇战之外，目前感觉起来乡村包围中央已经包围到城市的边境。但是呢，在空军上面，塔利班也推出了一个新的刺杀空军飞行员的计划。这是阿富汗的一个变化。应该接下来我们从现在到九月十一号。时间过得很快，现在到九月十一号，等到美军以及西方的国家完全撤离好了，其实大部分已经撤出了。完全撤出之后，真的按照情报啊，三到六个月之内，也许塔利班真的有机会啊、呃，虽然有和谈，可是也许塔利班真的有机会全面在阿富汗执政。那接下来整个中东的状况，我个人会觉得说，大家可以一起来关注，因为中东的变局绝对会牵动整个中美之间的交锋。呃，尤其是美国现在觉得可能可以从中东地区离开，因为恐怖组织的这个恐怖攻恐怖组织打击恐怖组织的主轴已经改变了。但是啊、呃，全球全球的变变化，尤其是中东的变局一旦发生，美国会不会再被拉扯进去？我个人会，我觉得美国可能没有办法躲得掉啊。虽然中国现在扮希望扮演更重要的角色。另外，我们从中国、从塔利班、从中东，我们来谈一谈，谈一谈这个呃亚洲的事情吧。先简单讲一下韩国这边发生什么事情哦。韩国这里呢，这个礼拜。大家看新闻可能会看到，好像文在寅在外交上，尤其在北韩的关系上面有一个大的突破。怎么呢？七月二十七号的时候呢，全面恢复了中断的这个北韩北南北韩的通信联络线。也就是说，过去呢每天都会上午下午通了电话，就是互相的传一些讯息哦，资讯可以保持畅通。那可能过过去一年被解被。这个北韩金正恩就是中断了四百，中断了四百一十三天。事实上，那现在七月二十七号重新恢复，那重新恢复，我们先问为什么重新恢复？很多人说，哎，这是因为文在寅的努力，然后南北韩真的有，真的就重新呃。这个呃，南韩北韩之间，按照他们官方的说法呢，是因为双方领导人有通这个亲笔信函，所以温情的公式互相这个啊、呃、出现阳光，出现曙光，大家有有又想要重新交朋友，这是一种说法。但是其实呢，会不会因为写了信之后就哎感觉良好，本来就在吵架，然后突然感觉良好就和好了？我觉得不会是信信只是说官方说法。真正背后的原因啊，是因为北韩它事实上在过去这一年遇到了夏天的旱灾，遇到了十粮严,严重的粮食短缺的问题。这个都是金正恩他自己在很罕见的在全国的会议当中要求全全北韩的军民都动起来，要求大家去面对粮食短缺的问题。粮食短缺所带。造带来的是北韩的政权必须要赶快的找到机搞找到方式来救来帮助呃北韩的人民哦。那我们知道对北韩来说真的可以帮助立即帮助而且有显著影响的就是中国跟美国这两这两大强权。那中美之间现在在竞争，中国不愿意。任意的随便你就跳进去来来来协助北韩，虽然口头上面是说要协助，可是目前看起来也不愿意马上的跳进去。那美国呢？事实上对于北韩的关系，现在也是静观其变，因为美对美国来说，它不急。他不急着要处理北韩问题，现在有更大的像中国的问题啊，还有俄罗斯的问题在在前面，有更急的问题要处理，所以北韩问题他会搁置。那希望说透过北呃跟南韩的合作，跟日本的合作，再来再来讨论怎么处理北韩。可是对北韩来说，如果你是金正恩，基本上你的呃。我们不，们不知道是不是民不聊生，但是以北韩的这种政治氛围、政治的结构，你要让让领导人像神一样的领导人公开的去说，大家要大家要共体时间，大家一起卷起袖子来努力。事实上，它就反映的就就已经可能情况是严重的五倍、十倍。那虽然在北韩的问题上面，大家好像北韩没有 COVID 的疫情，可是其实我们也不知道，因为如果没有 COVID 的话，北韩就不会希望俄罗斯去捐赠疫苗给。给北韩了、哦，所以太多的消息在北韩，我们不太能够确定。可是透过这个全面的通恢复通信的联络线，我觉得就像我们刚刚说的，不会是个人亲笔信、领导人亲笔信，就好像要交朋友，而是北韩的盘算是中美之间、中美双方也许都没有办法给我们直接，没办法在短期内就恢复援助，可是南韩可能可以，南韩可能可以在某些动作上面做完之后，就可以开始对北韩发。呃就是展开援助。果不其然，在七月二十七号恢复中断的通信联络线之后，南韩的文在寅政府呢，马上就宣布要开始在同样的一个礼拜二十九号吧，就宣布了南韩政府打算开始协助北韩运送物资到北韩哦。所以我们就说，在这样的一个恢复通讯通信线的这个决策政治决策上。背后的动机呢，不会只是双方好像觉得呃、啊、我们又要再重新交朋友，应该是北韩方面当然有这个意愿，南韩当然也有这个意愿。北韩的意愿就北韩的动机就是希望可以得到直接的帮助，虽然就算是小的，就算是就算只有来自南韩的，只是治标，但是现在治标也很重要。对南韩来说，文在寅现在呢？在任期的最后啊，最后不到一年的时间，文在寅动作非常多。那在外交上面，他希望可以把他心心心念念的北韩议题、南北韩的问题呢，可以好好来处理。能为什么要做这样的事情？我们知道南北韩问题，事实上在北韩、在南韩是一个。呃，是一个重要的政策，就算它不是第一重要。现在在在北韩、在南韩最关键的政策啊、哦，有几个几个重要的政策，从几个重要的政治议题，南不动产、南韩的呃收入不平均、财阀问题，我们大家可能大家有听过，我们之前有说过这个呃呃叫《寄生上流》这部。电影其实反映出来南南韩其实有蛮严重的，呃，财阀难蛮严重的收入不平均的问题，这个是南韩的一个政治问题当之一，民众关注的议题之一，不动产、房地、房房房,房子房价非常高的问题。那南韩还有疫情的问题，再来南韩还有整个的经济表现的问题哦。那另外呢，在,在整个的、呃、文在寅在即将卸任之前，他做的这些动作，事实上都是希望说可以在接下来的大选明年交棒的交棒之后，可以继续帮助他的政党可以呃维持执政吧。我们可以观察的是，也大家也可能。多多少少知道的是，南韩到目前为止哦，从民主化，从八零年九零年代民主化之后，南韩到目前为止没有任何一个总统卸任之后是全身而退、平安退、平安可以安享他的退休生活的，这个是很很有趣的，就说不能说有趣了，应该是说这个是很很特别的一件事情。到南韩到目前为止，没有任何一个卸任的总统是可以好好的退休，好好的安安度他的退休生活。文在寅能不能作为第一个，很大一部分原因决定在他做他的最后任期的最后这段时间，他做得多好，他是不是能够得到大家的支持。目前看起来啊，他的民调虽然在往下滑，可是根据二十七号这个礼拜。七月二十七到二十九的最新民调，文在寅的支持度还在百分之四十哦。这个是以跟历任的总统比起来，在卸任之前，他算是表维持的相当不错的。他如果可以继续维持的话，就有可能避免掉他下台之后呢，所谓的政治的攻击或者是政治的批斗。那有的时候政治上面的攻击，尤其是你在呃在就是虽然是民主政府，可是，在南韩很多人就在怀疑说。政治的对立，政治的攻击，呃甚至是欲加之罪，何患无辞这样的状况曾经都发生过，所以文在寅把自己的工作做好，其实也是对自己的一种保障，不只是帮助他的盟友、哦。简单说一下这个民调，这个民调里面呢，讲到了几个几件事情，可以跟大家说，南韩现在啊，认为政府做的不好的最三最重要的三个关键的议题，觉得政府做不好，第一个就像我说的房屋的问题，房价高涨的不动产政策；第二个是疫情的控。制。是，觉得南韩没有做的非常好。第三个是南韩的经济的问题，也觉得没有做的很好哦。那有三个问题呢，在民调里面显示三件三个议呃三个方呃议题是，有的人觉得呃韩国的民众觉得，哎、欸、文在寅做的还不错的。第一个是外交。第二个是呃，一是疫情，有些人一觉得疫情控制还可以，那、呃、再来是外交议题跟北韩的问题哦。你可以看到文在寅在外交跟北韩的议题上面，从这个民调看得出来，南韩民众对于外交跟北外交，也就是说整个在中美之间哦，呃然后在整个外交的外外部的这个呃经济的产业，尤其是跟美国的直接合作，在外交上，在北韩的问题上，南韩民众是有感的，有感的，所以我可以想，我们可以想象文在寅在最后这几个月还会在努力哦，在外交的事务上做出一些讨论。今天我们稍后会谈一下下个礼拜，关于下个礼拜，其实南韩也有有有呃，应该下两个礼拜，两三个礼拜，南韩跟北呃美国要进行军演了。这个等等一下，我们来谈哦。这个军演为什么重要？为什么跟过去这一两年以来的军演有点不太一样？我们可以稍微等一下谈一下。再来，我想谈一谈美国和俄罗斯的关系。我们都在讲中美之间有紧张的这个竞争，现在中美之间的竞争比较激烈哦。可是中呃美俄之间呢？过去，过去美俄之间的紧是很紧张的。过去美俄之间是主要的竞争对手嘛？俄罗斯过去是美国的主要竞争对手，那也一直都在讲说美国跟俄罗斯的黑客的问题。在中美的竞争呃提高之后，这个升这个紧张情绪紧绷的状况升高之后。大家就觉得说，中美之间的紧张呢，就是主要就是主主旋律，所以其他的问题呢，可能美国都会放下来。可是我觉得最近大家可以观察一下，啊、呃，我一点的观察是。中美之间的紧张虽然会持续，可是开始有点转化了，有点变化。怎么样的变化呢？我觉得过去之前我们说中国呃美国现在是联遏至中，就是联联合普丁，尤其在六月份跟普丁见面的时候，哎双方好像处得不错，还互相拍拍肩膀啦，还互相送礼。拜登跟普丁关系好像不错。那可是从六月份之后。美国跟俄罗斯的关系开始出现了一些微妙的，至少在战战略上出现的微妙的变化。普丁开始有很多的军事上面的秀肌肉的行动。我们强调说秀肌肉就。不是不代表要打仗，但是普丁在在包括在中东地区，包括在呃这个乌克兰这个这个区域黑海地方的军演，双方的军演跟跟北约组织的这些交锋，然后在北极二号的问题，然后再来在呃呃日本这边也有也有军演哦，俄罗斯大秀肌肉，它实事实上我们说过，它是要争取更多的筹码。对于美国来说呢，如果你只是军演的话，我想美国不会有太大的动作。<咳>可是美国司法部在这个礼拜，他再次的确认，而且是非常强硬的确认了俄罗斯的骇客攻击。这个礼拜宣布什么？ 7月30号的时候，美国司法部一个报告，他说从5月7号到12月27号呢，俄罗斯有 80% 的这个呃呃 Microsoft 的这些邮件是被骇客进入的，被害入。那其中呢，绝大多数是跟俄罗斯有关。在这份报告里面，他就讲说俄罗斯是背后的主导人哦。那我觉得丢出这样的讯息或丢出这样的资讯呢，某种程度是在呃反映出来现在的美俄关系可能没有想象中的这么友好。我所谓的友好是说，可能没有我们像我们想象的，我们呃美国现在要联俄至中，所以会跟俄罗斯拉得比较近一点。事实上，双边的关系，美国跟俄罗斯的关系似乎没有想象中的好、哦。另外，从俄罗斯的这个。做出的决定，这个礼拜俄罗斯做出什么决定呢？俄罗斯之前其实，在四月的时候就已经有跟美国通告，美国说在俄罗在驻俄罗斯的美国大使馆里面，俄罗斯要禁止美国大使馆再聘用俄罗斯的员工。那四月份这个消息并没有斩钉截铁的讲说你马上要做，或者也没有说我会不会重新来考虑。可是这个礼拜，普丁下令，克林姆林宫就下令说八月一号。到八月一号为止呢，美国驻俄罗斯的大使馆不能再有任何的这个俄罗斯的员工。大家可以听听看就是说如果俄罗斯禁止美国聘用聘用员工，美国在俄罗斯驻俄罗斯大使馆很多的雇员、很多的文职人员，事实上他们聘了超过一百五十位。那根据媒体的报道呢，因为这个禁令的关系， b l i n 布林 n 美国的这个。国务卿布林肯呢，还特别发一个声明哦。布林肯说他们很感谢俄罗斯人民，就是尤其是在美国大使馆帮助美国从事像签证啊、领悟事务的这些俄罗斯的雇员，非常感谢他们的帮助。可是很可惜，就是政府有一些规定，所以让他们不能再继续受聘哦。所以在八月一号，也就是台北就是今天哦。八月一号之前呢，美国驻俄罗斯的大使馆就解聘了将近两百位的俄罗斯雇员，除了门口的警卫还就是还可以继续聘任之外呢，事实上在办公室内的所有的雇员都被解聘了。那我们说，美国这个礼拜发公布了俄罗斯骇客攻击，而且剑指俄罗斯，讲得非常的直白。那俄罗斯呢，这个礼拜也同样的讲到说，美国我们不想你再聘用任何的俄罗斯的俄罗斯的俄罗斯人。其实双方就像我说的，双方的关系并没有因为六月看起来并没有因为六月份拜登跟普丁好像握手言欢，就真的完全的朝向正向的发展。朋友们会说，哎 ，Dennis 不是这个礼拜不是俄罗斯跟美国有代表团 ，Wendy Sherman 不是到日内瓦去谈判，就是要巩固战略什么和平稳定的谈判，而且也说双方愿意在九月份开始有呃继续做第二波的谈判吗？确实。美国跟俄罗斯的关系现在成出现了多层，就是两层的变化，就是基本上有多层次的交往。其实拜登这政府待会可以谈一下多层次交往。拜登政府现在的外交手段不是不只是谈多边主义，也谈多层次的交往。可合作的地方合作，不可以合作的地方也很强硬。跟俄罗斯之间在黑客的问题上面，看起来美国是一直进步步的进逼，俄罗斯也不也不甘示弱，用其他的条件、其他的外交上。我刚刚说了，禁止美国聘用外交人、俄罗斯外交人员，所以在。有冲突的地方继续冲突，可是你把往往这个冲突往上提高，提高到所谓的核子战略或者是军事的这个核弹头的控制啦，核弹头数量的这个谈判，看起来美国跟俄罗俄罗斯呢并不想要真的有双方的军事冲突，所以还还有对话的空间。我们说多层次的这个对话，多层次的关系，现在看起来是美国跟俄罗斯交往的方式，基层。比较低阶层的，没有没有军事冲突危机的话题上，好像会比较会更多的竞争。但是在比较高的层次，真的要打仗的剑拔弩张的部分呢，会有一个刹车的机制，大概会是这样的发展。为什么我们讲说美俄之前，我们说美国跟俄罗斯可能是美国可能想要联俄至中，但是现在为什么做出改变？我个人的解读哦，大家可以听一听，大家想一起来一起来学习，一起来思考。我个人的解读是，中美之间本来拜登的想法是，也许可以全面的来对抗中国，在制衡中国，而且得到比较明显的让中国退后的效果。但是现在看起来，中方看起来没有要退后，至少没有明确的退后。可是时间已经过了半年，如果美国在中国的议题上面没有办法真的。逼迫着中国往后退，那么美国全力放在跟中国的对抗上面，也许就会让其他的国家，包括像俄罗斯，有,有更多的空间去做发挥。所以美国现在看，我觉得美国现在在做一些、呃、政策上面的调节，外交政策上的调整，调整的方式是跟中国之间呢也在找、呃、也在找这个来回的空间，不要说退缩了，也在找。运作的空间，这为什么我们这样说？因为其实上上星期的呃 v a n d y Sherman 造访天津，去跟中国大陆做一个进一步的，你说高层没有到最高层，但是副国务卿层级层层次的这个会面呢，我我的解读会是，中国也在呃，美国也在。看中国到底现在的态度是打算要全面的竞争，还是打算也是要创造出空间？这个星期中美之间的交锋呢，走到了这个美呃中国派啊、呃、秦刚这个驻美国的新的大使到呃到美国到华府、哦、那他先要进进入十四天的这个 quarantine。秦刚来到美国之后发表的一个文发表出来的呃说法呢？以前大之前大家觉得说啊这是战狼外交的延续，不过秦刚这个礼拜这两天发出的这个声明看起来好像没有要延续战狼外交，好像也开始做出一些调整。温迪逊们访问东天津，大家的解读我不知道大家怎么解读，但是至少非常确定的，比三月十八十九那个时候的阿拉斯加是变得比较没有那么的冲突，那双方感觉起来开始愿意对话了。那秦刚现在再次递出一个呃橄榄枝吧，至少是说，哎、欸，他想要扮演的角色是要在美中之间做更好的桥梁，可以有更好的沟通。虽然我们说这个战狼外就是、会怀疑是不是会延续战狼外交，但是从秦刚的发言，而且秦刚跟习近平之间的关系呢，他走的呃应该会是可以上达天庭哦。我们这么判断是因为过去的这个呃秦刚的。这个升迁的方式吧，或者是秦刚整个在中国外交部里面，他从来没有呃处理过对美国的事物，但是却被派驻在美国，很多人就会解读说，因为秦刚或者是呃一这一,这一批新的外交外交官很得到习近平的信任，所以才会做出这样的安排。得到信任的意思是说，可以直接呃得到来自呃真正的核心的命令哦。那这个很重要，所以秦刚的说话就变成解读上面就比较更重要一些。秦刚说不会有战狼外交，秦刚说会比较温和，秦刚说会希望可以改善中美的关系。那我们就继续看下去，是不是真的开始出现了一些变化？因为中美关系出现变化，所以我们才说美俄之间。也出现了一些微妙的变化，需不需要还继续的联遏至中？是不是因为中美关系，美国已经观察到一些空间的出现，开始对俄罗斯也更加的强硬一些，在黑客的攻击上面，直接就是进行一些攻击跟制裁哦，是不是有这样的联动关系？美中二三、三三国三个大国的交交锋，呃，非常的有趣，值得大家一起来关注、哦。我我们讲中国，我们讲韩国，我们讲俄罗斯，我们还可以来聊聊什么话题呢？其实这个星期，我可以先讲一下美国的状况。美国国内啊，这个礼拜有基础建设，还有美国国内的疫情，都可以跟大家做个分享。美国国内的基础建设，这个礼拜参众两院过了一个。在三兆五千亿的这个基础建，这个国家预算当中呢，有过了五千五百亿的这个基础建设、哦，这个基础建设的呃细项啊，大家可以上白宫的，如果大家有兴趣的话，大家可以上白宫的这个 briefing， 就是白宫的发言人是，他有一个完整的说，这个礼拜这个基础建设这几千亿的要花在哪里，但是我觉得大家读这个基础建设的方案，基础建设过的这个细项的时候。我我不知道大家会有什么感受，我讲出来跟大家分享。那我听，我希望大家一起来想想看会有什么感觉。美国的这个基础建设呢，拜登政府他在白宫里面声明就讲说，美国为什么需要有一千亿？譬如说他的细项，他说一千一百亿要投入在饮用水，美国的水源需要需要改善。那他家会说水源？白宫的声明里面呢说到，美国有一千万户的民众，一家家庭。目前呢，没有干净的水源，呃，有一些水源是受到污染的，有一千0 0万户，有四十万的学校没有干净的没有干净的水源可以使用，有自来水，但是没有干净的水源可以使用。在台湾或者是在,在很多地方，我们大概很难想象美国有有这样的情况哦。如果不是白宫自己讲出来，大家可能会说美国应该应该很不错，美国很先进哦。可是我们看到。白宫自己说出来这句话，然后讲到说美国的基础建设需要需要大量的建设去把水源去改善，您我们就可以想说，嗯，这个呃现在的美国也许真如同拜登所说的，啊、呃、需要很多很多的资源投入在美国的国内，这也是我们一直在我我一直在分享的，就是在我们在看美国的时候。也许我们稍微看一下美国现在的里面的状况。我们在台湾有的时候看到的新闻是看到，比如说美国有就就把美国的一些违呃呃美国的一些消息哦、喔，就大概就带过，大家没有感受。譬如说美国有枪又又可能哪一天又发生了枪击案啦，美国又发生了族群的冲突啦。对于台湾的朋友来说，这很遥远。因为我们通常只关心对于美国的新闻，我们通常只关心中美的竞争，我们通常只关心第七舰队是不是是不是开过了台海，是不是支持台湾？呃，确实这对台湾来说是比较直接的。啊、呃，有或或者是有哪一些美国的法案通过了是支持台湾的法案，台北法案啊等等，我们都很关心这些事情。那我常常说，如果我们更了解美，更愿意去看一下美国国内的国美国的内政的事物。可能大家会比较能够理解，说为什么呃美国的外交事务虽然讲的很漂亮，或者是虽然说看起来是很强势，可是你有没有那样的基础？很简单的逻辑是你口袋里没有钱的时候，你愿不愿意再再借钱去做呃外面的外交的工作？我们说。一千万的用户没有干净水源，四十万学校没有没有没有干净的水源，然后美国还有呃有超过二十七万六千公里，我换成公里，二十七万六千公里的公路高速公路是需要维修的，不然它没有办法没有办法呃良好的运作。这些事情在台湾呢？如果在台湾的朋友，大家听一听哦，在台湾我们有没有没有？虽然我们也有偏乡，美国很大，虽然台湾也有偏乡，可是台湾有没有有有没有有没有四一千万的家家庭没有干净的水？有没有四十万学校没有干净的水？那你就可以想象这个问题很严重。那美国需要这么多的钱做这样的事，做这样的事情。我我这也是为什么大家有时候听我分享会说，诶、欸、d a n i s 老师好像你不是你不是这么的相信美国会为台湾做很多的事情。我应该是说我很期待美国做更多的事情，但是因为我们看见了美国基础建设真的出去开车也会遇到，然后我自己教的学生呃也真的是没有钱，真的是没有办法好好的生活，所以你看到这样的美国。我相信大家会跟我应该看到这样的美国，应该都会有跟我一样的感受哦。当你看到基础建设在处理的问题，居然是桥梁，居然是道路，居然是水源，居然是网络啊、呃，网络的这个讯号，你就会想说，嗯，这个跟我们想象的美国不太一样。那如果是这样，那美国到底有多少的力量可以投入在对外部、对外部的事物、哦？再来，再讲到美国内部。美国现在呢 ，Delta 的病毒其实 Delta 的这个呃疫情呢，其实是很严重，虽然很少人关注，但台湾可能没有关注到。可是我跟,跟,跟各位分享的是，在美国的南方州呢 ，Delta 的疫情现在是可不敢说是呃控制不住，但是确实是暴增哦。像我们在像我所在的德州。每一天的确诊人数又回到了之前的一、呃、天天都破万。那佛罗里达州呢，很有趣哦，共和党的州长不,不想要把这個、不想要天天报数据，所以他说一个礼拜公布一次。那结果这个礼拜公布多少呢？这个礼拜十一万多，所以不要你不要天天报，但是一次报呢，就是一一次十一万、十二万哦这样的数字。在台湾，大家很信。就是呃，我们我们的疫情还算是控制得以，没有这样的夸张的数字。可是，在美国确实是遇到这样的情况。那美国这样的疫情呢，也某种程度又再次反映了这个美国内部的共和民主两党的这个极大的差异哦。有一个今这个礼拜有一个新闻，阿拉巴马州呃，阿拉巴马州呃大学的医学院一个知名的教授，他在他在这个呃。接受媒体访问的时候呢，他说现在啊，美国不但要面对疫情 Delta 疫情的这个冲击，而且还有另外一种认知作战。怎么样的认知作战呢？他说他自己就接到接受接到所谓的记者的访问，这个记者就不断的在希望他可以证实说 Delta 病毒是真的 ，Covid 整件事情是真的。我我知道大家有些听的可能会觉得匪夷所思，什么叫做 Delta 是真的 ，Covid 是真的？在美国，确实有人觉得这所谓的新冠疫情、所谓的 COVID-19、所谓的所谓的这个 Delta 病毒，我所谓所谓是说，他们不觉得这是真实发生的事情。他们到目前为止呢，包括我自己的学生哦，都有人觉得这全部都是拜登跟民主党的阴谋。我知道大家觉得很夸张，但是美国很大，各种人都有，各种想法都有哦。那这个媒体，呃，大家可以查《Washington Post》这个报道，有访问这个呃教授，那他就说，现在美国真的遇到了 Delta 病毒，明明很严重，但是还有这种呃这种错误的资讯，还是继续在流窜，而且还在强调说这个疫情是假的，没有，这全部都是政治的考量。其实我们在去年哦，我自己在学校里面跟大家分享，自己在学校里面就有教授说，就有教授跟大家。呃，也也不能算是半开玩笑，我觉得他非常的认真。有教授说，十一月六号选举完 ，COVID 就会消失，真的是这样说。他们真的是真的有人，我我都不敢相信，说大学的教授真的喊出来说，相信我，十一月六号之后 ，COVID 就不见了，因为这是政治的议题，所以。你这个这个就再次反映出美国国内内部哦，真的有很大的分歧。我我们分析看美国的政治，尤其是在美国看美国的国国内的政治的一些纷纷扰扰，会让你呃跟大家分享之后，大家一起来思考。当你看到美国内部这种纷扰，包括连连 Covid 都觉得它是一个政治话题，然后在很多的议题上面呢。共和党跟民主党是极为的分裂，极极为的这个分歧。我真的会怀疑，或者是朋友们也许也会跟我一样有一样的怀疑，就是你会怀疑说这样的一个呃美国内部的政治，我们不是唱唱衰美国，而是你怀怀疑说这样的美国的内部政治真的有可能在某一些的议题上，尤其是对外的议题上全面的合作吗？全面的就是同心同德吗？我我不知道，我我希望，我希望这个呃。我希望美国就是对外的事物可以更加的这个呃有明确的方向哦，我我觉得这个是这个是美国内部的挑战，可是美国偏偏美国的内部的事情通常都会影响到外部哦，所以这个可以跟大家做一个分享。这个礼拜啊，其实呃除了俄罗斯、美国，除了中国、美国之外呢，事实上呃当然我知道奥运大家都很关注。但我还是要讲说，这个礼拜还有一些其他的小的地方、小的事情，可能在台湾没有特别注意到的。譬如说，譬如说，呃，我们去继续讲，延续美国美中美中之间，我也许也许有朋友听到我分析过，我觉得美中之间现在看起来呢，在呃，希望在外交上面可以有一些空间，可以有一些谈判。可是拜登政府在内部的这个建制，也就是人事的安排上面，他有把这个很多的。部门把它军事化，把它武装化。这个礼拜的人事任命案当中呢，有一个关键的职务，我自己有注意到的是，呃，有一个叫做 C. R. Candler， Candler 这个人，这个律师哦，前联邦检察官，他被任命为商务部的助理助理部长，呃呃呃 ，Assistant Secretary。商务部的助理部长，这是一个什么样的工作呢？他被任命的这个部长要负责的是美国的出口业务，就是出进出口业务的出口的部分。那大家知道，进出口部分很多是跟中国有连结的，中国跟美国之间的目前的贸易额，中美的贸易额占美国全部对外贸易额的百分之十八到百分之二十。所以，当他任命一个呃检察官、检查过去的前检察官来做这个出口贸易呃。的主管出口贸易的助理部长的时候呢，就引发了一些关注。为什么关注呢？因为 C. R. Candler， 呃， c、啊、a n d l e r 是谁 ？C. R. Candler 是当、呃、之前呢、啊，在华为的事件还有中兴事件的时候，美国科技战的时候呢，他去起诉孟晚舟，就是由他起诉，而且由他非常非常强硬的认为，美中之间在科技上面，中国中方呢，呃，拿了非常多，或者是。占了非常多在呃专利权啦或者智慧财产权上面的便宜，所以 C I k e n d a l 的立场，当时他在起诉孟晚舟的时候，他的立场上面就讲得非常清楚哦，就是中国正在正在 take advantage 在美国的这种开放的开放的资源呃的情况之下，所以拜登把这样的人放进了，我不能说不应该说这样的人好像很负面哦，拜登把这样的一个人事案哦安排是一个。对于中国的态度是非常明确的，就是希望靠着法律啊，透过法律战、透过规则制定规则来制约中国的一个一个想法的呃检察官放在这个位置上，你可以想象现在的商务部它不会像以前只讲商业、只讲企业的交流，而是会有更多在法律战，尤其是贸易战当中的贸易战当中的法律角度呢，会有更强硬的呃对中的制度哦。那不只是 C. a k e n d a l e 他。麦登事实上在 Stearman a 上面还安排了一个顶头上司，是商务部的副部长。商务部的副部长呢，他他派了这个 a l a n Estevez。Alan Estevez Est 他本来是美国五角大厦，就是国防部，国防部里面负责军事采购的人哦，军事采购的这个助理部长，就是、呃、主管、主督、主管。那他把这个 Alan Estevez 放在。副部长，然后下面再设一个助理部长，两个人都是对于中国的政策或者对于中国的态度呢，都是相对强硬。不能说他们反中，而是说他们觉得美国必须要更有制系统性的、更有制度性，甚至设立很多的法律的法律的规范，跟中国的交往必须要把要透过这些法律把中国逼到这个退回。退回呃让美国觉得安全的位置哦。那我们的解读是这样的人事任命，我想朋友们可以想象，这样的人事任命事实上把商务部武器化、商务部军事化。我觉得在中国对美国的所谓的文攻武赫上面呢，事实上文工的部分，拜登确实在在强化。呃，所谓贸易战啦、啊、科技战，在文的部分哦、啊，应该是会越来越强悍。那虽然说中美之间呢，我们一直在强调，我我不觉得中美之间有任何意图想要进行真正的军事的对抗，但是有的时候啊，这个双方的感受或者双方的态度呢，会有是慢慢堆叠的。我们只能说，希望新的这个驻呃驻美呃驻中驻美国大使像秦刚啊，或者是呃中方的这些中美之间的高层，在对在外交的呃智慧上面有更多的这个呃有更多的交流的机会吧。真的，如同他们所说的，中美之间可以可以呃紧张的关系可可能可以做一些改变。有的朋友会觉得。中美之间越竞争，也许台湾越安全。呃，但我会觉得可以大家一起来想一想，中美之间越竞争，到底是不是台湾越安全？其实台湾得到的支持绝对不会。呃，基本上不会不会改变的。台湾在美国这边，事实上已经改变了非常多，就是美方对于台湾的支持，或者是对于台海稳定这些部分呢，都是真的是非常确定的一一些承诺。因为对美国来说，这是符合美国国家利益的。可是符合美国国家利益的部分，其实也包括了维持一个中国的原则。我知道很多朋友会觉得，嗯、这个，这个这个为为什么这个一定可以突破？可是我们到目前为止啊，美国的官方。其实包括 k i r k Campbell 啦、啊，包括我们之前有分析过，包括 k i r k Campbell， 包括包括 Jack Sullivan， 包括 Blinken， 虽然他们都很了解台湾，也也也非常支持台湾，跟台湾也保持很友好的关系，可是，在整个美国国家利益的考量上面，他必须要做出一些呃决定。那这个决定就是，目前中美关系还是在一个中国的原则之下，战略模糊的呃操作之下，对于美国的利益是最好的。所以我觉得在台湾，我们也可以啊、呃、更加冷静看待这些事情。然后中美之间的关系，我们了解发生什么事情，比很情绪性的觉得，哎，我们要我们希望他们对抗来得更好一些。再来七月份，七<咳>月。这个礼拜啊，其实美国跟印尼啊，美国对东南亚地区解是这个礼拜的一个关键哦。这个礼拜呢，美国对东南亚地区国国防部长 Lloyd Austin 去访问了东南亚，去到新加坡，去到这个呃呃呃，去完新加坡之后去越南，基本上呢，美国现在对东南亚地区有加强加强合作的一个趋势哦。东南亚地区当然我们知道离中国大陆比较近。过去东南亚地区的东南亚国协跟中国的关系是比较，真的是比较接近哦。而且中东南亚国家一直强调的所谓的不干涉他国内政的一个核心的原则，事实上也符合了，也比较符合中国的一个外交的政策。因为所谓的不干涉他国内政，原因是因为是东南亚的国家有太多的分歧，没有办法很难走完全走在一起。再加上东南亚国家它在经济发展的层次上面。其实差距蛮大的，大家可以想象，东南亚国协里面有新加坡有这样的新加坡这样的国家，有发展的还不错的，像是呃好一点的菲律宾啦、啊、马来西亚这些国家，但是也有像缅甸、像是呃像老挝这种呃寮国这种地方，所以其实经济成发展的程度是差别非常大的。要要让这些经济发展程度差别非常大的啊国家呢合作在一起，事实上不干涉他国内政就是一个基本的原则。这也是为什么，虽然缅甸的争议讲了这么久，我们说缅甸吵了那么久，很多人说，哎、欸，为什么为什么国际没有办法发挥发挥影响力？为什么缅甸可以军政府这样，然后泰国好像也已经去军政府，为什么都没有办法改变？我们就说，就是国际现实。因为东南亚国协不干涉他国内政，世界各国也很难，也很难真的介入到大该这个东南亚区域当中说，说你必须要做出什么改变。唯一能做的就是，呃，看看能够提供提供什么样的、呃、合作的方式，让这些东南亚国家觉得，哎，值得为了。提出来的这些合作，提出来的这些优势，来做出一些调整。美国现在试图要做这件事情哦，美国更多要都给给东南亚国家呢更多的安全的这个呃安全的、呃、承诺吧。美国跟印尼呢，从八月一号开始呢，将会实施大概超过四千五百人，美军派出两千人，印尼大概派出两千五百人，一个离岛防卫军事演习。对于东南亚国家来说，像印尼、菲律宾、越南这些国家。或许跟在美中之间都想要保持中间的角色，甚至是稍微靠向中国一点，原因是因为中国比较近。啊，原因也是因为美国在过去，呃，从奥巴马时期，甚至到川普时期，并没有真的让这些东南亚国家觉得，哎，你们中美的竞争当中，你会愿意去帮助东南亚国家？如果我选边站的话，你美国有没有给更多的承诺？现在的拜登政府看起来愿意给更多的承诺，但是要有实际的行动来做支撑哦。那所谓的实际行动，就是像我们刚刚说的，有没有更多的军事的演习？有没有更多的呃，还这个？船舰的巡弋，这些都会影响东南亚国家的感受。尤其在中国的崛起，尤这这几年，最近最近这一段时间，中国的崛起之后呢，其实有很多的东南亚国家之前可能觉得，呃，跟中国靠拢蛮不错的，但是现在其实他们都有一点担心，担心中国的影响越来越大。像是菲律宾，我们之前有跟大家分享过。菲律宾的这个杜特地虽然是很想要亲中，可是菲律宾的民意现在开始有一些反转了。菲律宾很多人开始觉得杜特地的亲中的路线是不是真的适合菲律宾，或者是是不是真的维持了菲律宾的菲律宾的这个国家利益？所以杜特地是是这样的一个路线，能不能继续延续？那呃，至少呢，菲律宾国内啊，尤其在最近的南海的一些争议上面，杜特地的这些呃发言就，就就引发国内的很多不满。当然了，支持他的人也很多了。讲到杜特地，我就顺便讲一下，杜特现在菲律宾的呃杜特地是明年就要离任了，就是他的任期到明年哦，呃，到明年三月。现在菲律宾领先的，大家都很难想象说菲律宾现在总统候选人呢、啊，有有意有可能成为呃竞争下一任总统的候选人里面，领先的是杜特地的女儿，是杜特地的女儿哦，所以还是杜特地。然后呢，菲律宾的总选举的制度又很特别，是因为你的总菲律宾的总统跟副总统是分开选的，是完全独立的选举，所以你可以有。他不是像像在台湾，像在很多的地方是一个搭档竞选的总统、副总统的搭档，而是分开选的。所以杜特地呢，在这个礼拜呢，也表达了说，嗯，我要认真的考虑哦，要选副总统。所以这个，然后表达这样意意愿之后呢，杜特地杜特地就是两杜特双杜特地的妇女组合，就在在民调当中居然是领先的，居然是在菲律宾是领先的、哦，所以。虽然我们说啊，民意对于杜特地的亲中路线有一些不满的，可是，在菲律宾呃的政政治的情况之下，看起来中国中国的议题并并不是一个菲律宾人的一个关键的议题。对菲律宾人来说呢，可能啊经济的问题或者是。反这个毒害的问题，可能还是更严重一些哦。我自己有一些菲律宾的学生，他们就想说，他们支持杜特地，你也会觉得很好奇啊，就是说为什么年轻人支持杜特地呢、呃？好像我们看起来，我们在媒体上面看到，好像杜特地是很疯狂的，代表的是什么？呃呃，直接斩首这些毒枭哦。可是我的学生告诉我，在他的家乡哦。毒枭是非常嚣张，而且呢，这个黑帮毒枭啊，这些这些人很坏，也伤害到他们的家人，所以好不容易有一个人真的是对这些人大开杀戒，所以他们觉得可能已经压抑很久，他们觉得说，嗯，这样这样的做法呢是他们想要看见的，所以杜特地杜特地的组合会不会真的？真的成为菲律宾的下一任的正副总统，我觉得这个很值得观察哦。如果是如果这样的呃组合成真，真的在明年的三月之后，仍然是杜特地杜特地的主。如如果是杜特地杜特地组合的话，我想菲律宾啊，可能它的轻中路线有机会在延续哦。但是对美国来说，现在就很努力啦、啊，很努力在说服杜特地啊，很努力说服杜特地说，我们你也许你美美国可以给菲律宾更多的援助，让杜特地可以重新考虑在跟美中之间啊，不需要完全的靠向中国。这个是整个东南亚地区呢，美国现在正在很努力的，不管不论是拜访也好。或者是呃实际的军事的演习的帮助也罢，基本上美国对于东南亚地区现在是越来越越来越多的越来越多这个连接，呃，希望可以说服，希望可以说服东南亚国家在美中之间呢选边站。中东地区我们刚刚说一开始说过了，然后说说到了美俄，说到了美中，会让稍微的这个。解带一下，这、呃、这个礼拜也是这个礼拜的消息，是太平洋论坛、太平洋岛国论坛哦。有一些朋友听到呃听我讲过太平洋岛国论坛的消息，太平洋岛国论坛呢，事实上这个礼拜有一个有一个大会在七月二十八号的时候，太平洋岛国论坛最近啊、呃、有一些争议，是因为秘书长的人选的争议。太平洋岛国论坛的秘书长通常都是由三大岛群的人呃，政治人物出来接出任，结果这次出来了一个呃来自库克群岛的这个秘书长，让大家觉得很不满。那太平洋群太平洋岛国论坛呢、啊，它其实相对来说并不是一个。很大的国际组织也没有那么多的媒体的能见度。总共这个太平洋岛国呢，十几个国家，虽然说是十几个国家，可是它的人口数是三千九百万左右。那三千九百万里面呢，绝大部分大概有不知道有多少城，但是极大的比例呢，就是纽西兰跟澳洲就占了绝大的部分。剩下的这些小国，包括了帛留啦、呃马绍尔群岛等等，台湾的邦交国。包括这些国家，可是他们人都非常的少，所以整个太平洋岛国论坛呢，过去得到的这个呃呃关注度不是很高。可是太平洋岛国论坛它有一个呃，它有它的天然的资源，海洋的资源，可能还有石油的能能源的资源。再来太平洋岛国论坛，尤其在中美竞争之下，太平洋岛国这些岛国啊，他们在战略地位上，大家把地图拿出来看就会知道，太平洋岛国其实在在中美之间了。太平洋这些岛国，它的战略地位在中美随着中美竞争的紧张关系升温，太平洋岛国它的战略地位上面也变得稍微的重要。那美国是虽然美国是有。心有余而力不足，非常希望太平洋岛国愿意跟美国更多的合作，可是他们在军事的部署上真的有有点呃力不从心。那中国呢，事实上在最近跟太平洋岛国论坛的接触就变得比较多，相对来说很呃提出了低利的贷款，让太平洋岛国去面对所谓的 COVID-19 的疫情。中国提出低利贷款，中国愿意提出呃给出很多的疫苗啊这些动作，有人。就开始解读说，太平洋岛国论坛现在出现的一些变化，就是互相之间的内讧，因为秘书长事件的内讧，有一些政治的上面的分歧，会有可能让过去在太平洋岛国论坛这些国家呢，通常因为纽澳主导，比较靠近呃，在美中美之间会比较靠近美国，可是现在因为呃太平洋岛国们。岛国这些岛国都需要更多的经济上面的实体的援助，所以非常有可能这些太平洋的岛国呢，有可能在这段时间开始在中美之间好像出现一些位移哦。美国国务卿布林肯特别强调，特别发表声明说，希望大家呢，希望太平洋的这些岛国啊，这些盟友们理解哦、啊，呃，有些经济上面的资源呢，资源并不是。呃，无偿的，并不是没有代价的。当然，婉转的就讲说，这个是中国，中国这个这个中国的资援助呢，可能不是这么的理想。但我们如果一样的，我常常说，我们将心比心，或者我们套呃设换个角度，换从他们的角度去看看待所谓来自中国的援助，跟美国可能没有办法援助。如果你需要帮助的时候，尤其这些岛国，其实他们需要很多的很多的。经费吧，讲的很务实哦，很多的经费处理什么事情呢？处理<咳>气候变迁相关的议题。也许朋友们有注意到，呃，气候变迁、全球暖化造成海平面上升，对于台湾来说，我们可能没有。这么迫切的危机，说海平面上升之后，我们的岛就会不见了、哦。可是太平洋很多的岛国确实有这样的危机哦，大家可以上网查一查，大概就可以听看到一些新闻，是关于这些太平洋岛国，有一些国家在预计可预见的未来，已经被推估说非常有可能因为全球暖化，气海平面上升之后呢，整个国家可能就会不见，消失在海平面之下，已经有这种危机，而且必须要开始做更多的。更多的这个讨论，更多的协调，更多的救治的，赶快的做的这个补救的方案，所以他们需要钱，很直白的说，他们需要钱，谁能给他们钱，可能就可以得到更多的这个好感哦，不管不管是谁，所以在这样的情况之下，这也难怪为什么美国的国务卿会跳出来讲说要要小心要注意，可是除了要小心注意之外，美国也真的没有办法拿出更多的资呃资源来分享给太平洋岛国。那为什么跟我们有关系呢？我们知道太平洋岛国里面有很多，有好几个国家是台湾的邦交国。我之前有稍微的分享到，台湾的邦交国像是诺鲁拉、像是帛琉，像是这个呃马绍尔群岛啊，这些都都都基本上跟台湾的关系都不错。我忘记马绍尔群岛是不是啊、呃、还,还是台湾的邦交、哦？但是过去这段时间呢，因为、呃、太平洋岛国论坛内部的这些纷争跟内讧，让太平洋岛国未未来这些岛国未来在中美之间的这个角力当中，到底会选哪一边站，变成一个值得关注的重点。现在讲可能太早，目前还没有得到任何的媒体关注。可是我们先跟大家说，因为现在太平洋岛国已经遇到了这些内部的呃国家之间的政治的分歧，接下来通常遇到这种分歧，接下来就会影响到。单一国家的处理的方式哦，单一国家的对外的方式会不会脱会不会脱离了岛国论坛，开始走自己的路线？这个是我们要观察的，因为如果真的脱离的话，我觉得台湾的在太平洋的这个啊岛国之间的这些邦交呢，也是非常值得注意哦，会不会有所影响？这是我们可以稍微关注一点的话题。这个星期呢，还有什么话题呢？这个礼拜呃。这个星期的这个话题，呃，跟大家分享了这么多，那我们接下来要关注哪些事情？接下来可以关注的，在下个星期啊，美国国务卿布林肯，我刚刚讲了，就说现在很重视东南亚国协嘛，东南亚国协下个礼拜开始要举行线上的外长会议，过去这几年呢、啊，美国通常呃很比较少。呃，由国务卿亲自出席东南亚国协的这些会议，尤其是外长的这种高峰会，常常都是派副国务卿甚至比较资浅的官员就是代表出席。但是今年不太一样，国务卿布林肯已经确定他会自己出席，他会自己呃亲自参与，而且是五天的会议，国务卿会参与哦。那代表什么意思呢？就像我们说的，基本上啊，他们所要传达的意念就是美国对于东南亚国家的重视。美国对中东南亚国家会给予更多的，不论是外交上的协助，还是在军事上的协助。我们刚刚没有讲到，就是刚刚讲说，美国跟印尼从八月一号开始要实施军演。美国跟、呃、美国跟呃新加坡在这个礼拜事实上也签下了新的这个呃协议。这个新的协议里面再次强调了美国会帮助新加坡训练整个新加坡的空军，有新的空军的训练基地在美国呃设立哦。呃，事实上，他就是在呈现美国对东南亚国家的一个呃支持。那接下来这个下个礼拜<咳>外长外长会议呢？事实上，上个呃，如果大家有关注国际新闻的话，五月六月的时候啊，这个 Wendy Sherman， 也就是、哦、Wendy Sherman 最近很红哦，他从东南亚国家走完之后就去了天津，走完之后就到。了。<咳>就到了天津，然后现在又代表美国去到俄罗斯，到日内瓦，<咳>到日内瓦去谈所谓的美俄的这个武器的协议哦。抱歉，<咳>对。那下个礼拜布林肯会谈什么呢？下个礼拜布林肯事实上他不只是谈军事的协议，不只是谈美国的安全承诺，也不只是谈美国想要跟东南亚建立更紧密的关系。东呃，美国也会再次的强调在 COVID 的疫情上面，对于东南亚要展开什么样的协助。事实上，今天美国时间星期天呢，美国送了300万剂的 Moderna 疫苗到越南。在疫情的防治上面，到目前为止，美国已经送出了两千三百万剂的疫苗到东南亚的地方到东南亚的国家。事实上，这个就是美国展现对东南亚的支持。<咳>布林肯是在下个星期呢，跟这些外长会议总呃，跟所有的外长在东协的外长会议当中会见面。另外，布林肯也安排了什么？布林肯也安排了跟呃。越呃缅甸跟 Myanmar 跟 Cambodia 跟 Laos 跟呃 Vietnam 还有 Thailand 这五个国家目前已经安排了就是呃单单一的会面哦，尤其是 Myanmar 的部分，我们就说缅甸现在的状况看起来国际上面对它的施压好像它呃没有太大的感受没有太大的改变 ，Biden 现在想要再做一次呃尝试再尝试就是说透过美国的关系对缅甸施压看看美。看看缅甸能不能做出调整，我个人会觉得效果会效果应该有限哦。美国可以对缅甸施压的部分，其实真的有限，因为你从经济的角度，这个这两个国家的贸易并不是特别不并不是缅甸最重要的。对缅甸来说，真正有马上这个压力的，如果真的施压，真正有马上压力的，日本跟中国这两个这两个地方，再加上东南亚国协，可能效果都会比。呃，伯恩肯都会比美国来的更强一些，但是伯恩肯会做最后的努力啦，再努力一下哦。在东南亚国家呢，美国下个礼拜伯恩肯会参加这个会议，是值得关注的，一定会有一些声明，我们就来看看是不是有哪些东南亚国家愿意在中美的对抗之间表态，开始稍稍的往美国倾斜一点。越南是一个值得注意的、值的国家，因为越南过去大家会觉得越共嘛，然后共产党，所以好像跟中国关系不错。可是越南其实这两年有一个明显的转转变，尤其在中国可能变得更强大之后，越南的态度，尤其在二零一九年哦，越南的态度已经开始松动了。二零一九年，越南的国防部的国防白皮书当中调整了。外国的军队，外国的军队是不是能够呃利用越南的基地来做一个演习或者是驻扎？二零一九年之前呢是不可以的，可是二零一九年之后做出这样的一个稍稍的松绑，让美国呃美国的这个船只呢就有机会可以到越南去停泊，到越南去驻扎，这个当然对中国来说不是好事，可是对于呃。外在就基本上看这个态势，看起来越南好像啊，好像也开始调整了他们整个的呃整个的呃这个整个战略合作的一个想法。所以我说越南值得关注哦，呃越南跟中国的关系，然后整个东南亚国家是不是还是在呃美中之间真的这么靠近中国？另外呢，下个下个礼拜开始呢，我们也可以关注的一个事情是美国跟韩国接下来可以看看关注的是美韩之间例行的军演即将展开。从 Covid 开始之前，事实上 Covid 开始 Covid 疫情爆发之前，美国跟韩国的军事演习啊，就。规模就大规模的缩，大幅的缩小。文在寅上任之后，他对中国的态度一开始是保，是基本上是希望可以跟中美在美中之间保持等距，在美中美中之间保持中间，甚至是愿意去跟中国做更多的交流。我们如果记得的话呢，在二零一七年的时候，那当时本来要设置所谓的萨德飞弹防御系统在韩国，当时引发了非常大的争议，中国对韩国是非常的不满，那甚至是。把乐天集团赶出去，因为乐天是要捐萨德萨德土地啊，捐在韩国捐土地给萨德建制。这个萨德飞安防御系统的乐天集团就被中国赶出去了，因为这个乐天集团的事件，萨德飞安防御系统的事件呢。让文在寅当时呢提出了这个三步，基本上就是不会跟美国不会见萨德，不会跟美国进紧密合作，也不会跟美国进行什么军事的军事的这个演习哦，在二零一七年做出这样的承诺，稍稍的去修补当时的中韩关系。我们知道韩国跟中国很近，他必须要去做这样的考量。那现在看起来呢，呃，二零一九年之后，更是在过去的这种呃驻韩美军的军演跟美国的军演呢，以前都是实兵操演，而且规模蛮大的。可是文在寅任内这几年，尤其是因为跟中国的关系，想要打好跟中国的关系，所以驻韩美军的军演的规模跟幅度，事实上是变小很多，甚至很多的这个军演的呃军演的项目呢，变成是模拟兵推。那现在为什么值得关注呢？是因为今年八月十号到十三号，我们知道军事大型的军事演习，如果你要做实兵操演呢？做实兵操演，你必须要先做先行有一个所谓的参谋会议，就是实体的参谋会议。这个参谋会议是要讨论说，哎，双方到底怎么样来合作？操演的科目，军演操演的科目是什么？尤其在大型大型军演的时候，一定要做参谋的协调会议。我们跟我们说了，过去这段疫情的期间呢。这段疫情因为很多的军事操演、军事演习、合作演习、联合演习，它变成是兵推。兵推的意思是我们不需要做这种先先的幕僚会议，不需要做的这么的完整。八月十号到十三号，韩国政府这边已经宣布了，八月十号到十三号呢，中呃韩国跟美国之间会进行军演之前的参谋的参谋的训练。其实这是一个讯号，这个讯号告诉我们说，这个大型军演可能会恢复到过去真正的实兵操演，而且是大型的，花三天的时间做整个的协同作战的一个协调协调会议，只是参谋而已哦。那七月三十号的时候呢，美国国防部长罗伊奥斯汀跟韩国的国防部长呢有通上电话，美国表达的意愿基本上就是告诉韩国说，我们希望。军事演习回复到过去实兵操演，而且是最好是三军协同作战这种全方位的这种操演的关系。可是我们记得记得我们刚刚说过吗？就是这个礼拜韩国好不容易才跟北韩通上了电话，所以韩国方面到目前为止在这些这个军演的议题上面还是稍微的保持稍微低调一点点，希望可以不要把这个北韩跟南韩的关系好不容易通上电话又把它打破掉。可是对于美国来说，他所希望的。当然不是针对北韩而来，美国是希望说可以透过这样的军事演习，不论是在讯号上、政治的讯号上，要传递给中国知呃知道说，哎、美国在东,东北亚地区，韩国跟日本这样的盟友呢，跟我们的关系很近哦。美日的军演最近非常的频繁，那现在是韩国了，美国想要 push 韩国加入，重新回到军演，重新回到实体军演的这个这个模模模式当中。那韩国现在。呃，文在寅政府就必须去思考了。这个军演，他当然知道会跟中国的关系会有影响，可是他比较担心的，呃，文在寅政府可能更担心的是跟北韩的关系会不会因为这个军演而生变。所以目前呢，现在先排定的这个参谋会议是确定的。这个参谋会议，我们刚刚说了，反映出来是大型的实体军演非常有可能是在计划当中。那到底后续？会不会因为韩国在北韩问题上面的考量而去做一个规模缩小或者规模的调整？然后操演的科目它会怎么样来公告？我觉得这些都是一些政治外交的眉角、哦。如果说它超，譬如说它的操演项目是针对登陆作战，或者是针对海上的作战，那。甚至是他把非常非常细节的科目去做一个公告，公告说我们就是针对某一个地区、某一个某一种类类型的这个军事合作来做操演。他传递出来的信息就要看说他传递给中国知道还是传递给北韩知道。那有些项目是针对北韩，有些项目是针对中国。我想双方呢在军事演习上面看起来是军演。其实是政治，其实是外交角力。这个是接下来呢，下周美国跟东南亚的关系，下周韩国美国这个军演相关的新闻会怎么样？呃呃，报道出来都是我们可以关注的话题。可以跟大家预告一下，这个之后我们可以再讨论的话题之一呢，是在这个呃南美洲哦，南方共同市场事实上也出现了一些变化。南方共同市场呃叫做 m e r o, o 呃。应该叫 Merc Mercosur Mercosur 这个南方共同市场，大家也可以欢迎大家去先查一查，做一些这个预习啊，预习我们的准我们要讨论的话题。可能接下来这两个礼拜会有一些更更多的新闻出现，为什么呢？南方共同市场啊，现在在 COVID 的疫情当中，我们大家可能有听到巴西的疫情很严重哦。南方共同市场是由阿根廷、巴西、巴拉圭跟乌拉圭所组成的，当然主要主要是巴西跟阿根廷，乌拉圭跟巴拉圭其实相对来说它的。呃，它是它是比较小的规模。巴西跟阿根廷这这这两个主要的南方共同市场的主导的国家，现在受到疫情的影响哦，他们在疫情当中，他们经济受到蛮大的打击。那南方共同市场过去呢是采取非常非常保护的政策。保护主义，保护他们自己国内的自己这个区域里面的产业。可是现在看起来，在中美之间，就是在中美的交锋当中，他们自己所在呃南方共同市场自己所在南方看起来没有办法有一个突破，经济上面遇到很大的挫折嘛，没有办法突破。现在这个呃上个星期呢，南方共同市场开始有一些有一些讨论，有一些会议开始在展开哦。那尤其是巴西的总统，我们。有朋友可能知道，巴西总统是非常不相信 COVID 的，自己来确诊。巴西的总统开又在讲又在讲说，我们我南方共同市场必须要发挥影响力，南方共同市场可能要继续维持这种高关税来保护现在呃现在的这个这个呃南方共同市场这四个国家的国内的产业。可是阿根廷跟呃巴拉哥跟巴拉圭跟乌拉圭就认为说。如果继续再用这样保护主义，继续用高关税来保护自己的产业，可能会让南方共共同市场呢跌、呃、衰退的更更快速，所以有可能南方共同市场将来、呃、在不久的将来有可能会生变，生变的意思是这个组织还能不能继续都会是问题哦，所以、呃世界大事啊，很世界大事很多，然后我们常常讲说什么天下合久必分，分久必合，我们好像看到这种趋势。你好像看到有一些区域组织，像 ASEAN 东南亚国家，哎，好像组的还不错。呃，欧洲之前我们也说欧洲共同体，大家觉得会说欧洲都会走在一起，可是欧洲好像二十几个国家也各自有自己的盘算，是不是合久了又开始想要各自各自有各自的好处，各自分分道扬镳？英国就首先脱欧了嘛，所以我们觉得看看整个国际关系，呃，你可以说它有趣，你也可以说它会令人紧张，呃，但重点是、啊、在这种。我常常说，我崇拜金城武嘛，常常就说，世界越乱，我们心越定。把事情看清楚之后呢，也许大家就会知道说，啊、呃，这个世界会往哪个方向走。尤其在呃台湾啦，我们出自台湾呢，尤其在台湾，在看待两岸关系，在看待全球的变局的时候，呃，我们跳出来这个世界来看台湾，或许或许我们会比较清楚说，嗯，现在这个中美之间的情况是怎么样，两岸关系又会朝什么样的啊方向去发展？跳出来看，真的蛮重要的。也希望我们那个每个礼拜跟大家分享的这个时间呢，会让大家可以一起学习，不是向我学习，一起学习。所以我刚刚才说准备一些题目，让大家先去思考。我们可以在听我说的时候呢，你也可以在心里面呃做一些思考，可以批判我，反正在你心里嘛，我也听不到。哦，开玩笑，希望大家一起学习国际政治是很好玩的，国际政治跟我们生活是有关的。大概是这样的想法跟大家分享。每个礼拜的时间过很快，呃，我们一起来关注身边发生的事情，身边发生的国际事件。有兴趣的朋友欢迎关关注 Dennis 的全球政治笔记。我们每个礼拜天，台湾时间每个礼拜天的晚上十点钟。定期跟大家回顾每个礼拜发生的事情，还有预告接下来可能会有一些大事情，哪些大事会发生哦，跟大家分享我的想法。谢谢大家的收听，那 p o r k e s Dennis 的全球政治笔记，有兴趣的朋友也可以关注一下。感谢感谢，谢谢大家，周末。呃，周末结束了，下个星期大家都过，希望大家过得很愉快、很平安。那也希望在奥运的所有的选手，不管你支持什么项目，所有的选手都可以有好的表现。感谢大家，谢谢，拜拜，晚安，拜拜。